0: Cześć, ja się nazywam Cezary Fliger, a to jest podcast Cięta Włoska. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Ciętej Włoskiej. Jeżeli dotrwaliście już do tego odcinka, to jest mi naprawdę niezmiernie miło. Możecie dać znać, że jesteście, że słuchacie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie bardziej bieżącym, bowiem ostatnio skupiamy się przede wszystkim na tych historycznych częściach Calcio, Dzisiaj jednak podsumujemy sobie niejako plusy tego sezonu, to co się działo, pozytywnego w A w tym sezonie. Oczywiście jest to spowodowane tym, że cały czas nie do końca wiemy jak ten sezon ma być rozwiązany. My tego nie wiemy, władze też sprawiają wrażenie, że tego nie wiedzą. W związku z czym postanowiłem nagrać materiał nieco luźniejszy, może bardziej subiektywny niż historyczne, w związku z czym opowiem Wam to, co mi się w tym sezonie podobało, którzy zawodnicy według mnie zasługują na wyróżnienie, a także które zespoły sprawiły, że seria rośnie w siłę oraz te, które urzekły mnie swoją grą. Dlatego bez zbędnego przedłużania zaczynajmy odcinek. Postanowiłem zatem wybrać 5 zespołów, które w mojej ocenie w tym sezonie spisywały się nad wyraz dobrze, osiągnęły zamierzony cel bądź przerosły oczekiwania swoich kibiców. Były to zespoły, które na pewno wyróżniały się swoją grą, albo grały w widowiskową piłkę, albo potrafiły czymś po prostu zachwycić. Zresztą za chwilę sami się o tym przekonacie. Postanowiłem, postawiłem na hierarchię, czyli zaczniemy sobie od zespołu numer 5, 4, 3, 2, 1. I tak dojdziemy sobie do tego zespołu, który najbardziej zasłużył na miano tego, który był najbardziej pozytywną Pozytywny, pozytywnym zespołem w tym sezonie, który najbardziej urzekł mnie przynajmniej swoją grą, swoją postawą na boisku. I tak i tym samym na miejscu piątym znalazł się Sasuolo. Muszę przyznać, że mam słabość do tego zespołu, w związku z tym nie mogło go tutaj zabraknąć. Mimo wszystko zajmują ostatnie piąte miejsce, ale mimo to bardzo podobała mi się gra tego zespołu w tym sezonie pomimo tego, że zdobyli może nie jakąś kosmiczną liczbę, ale 41 bramek, tracąc przy tym 39, to nie mówi wiele o tym, że to jest zespół jakiś nadzwyczaj dobry, ale był to zespół, który preferował raczej ofensywne nastawienie, oglądając te mecze, można było spodziewać się dosyć sporej ilości bramek, chociaż o sporej ilości bramek powie inny zespół, o którym też wspomnimy, mam myślę, że Wielu z Was już domyśla się, o kogo chodzi, ale zostając przy temacie Sassuolo, Roberto De Serbi może być zadowolony ze swoich zawodników. Jednym z nich jest, myślę bez wątpienia, warty wyróżnienia Francesco Caputo, który zdobył w tym sezonie aż 13 bramek. No Porównując go do innych zawodników, chociażby do Domenico Berardiego, jest o 4 gole więcej, czyli on gdzieś tam pociągał zdecydowanie swój zespół. E, i to on odpowiadał za największą ilość goli w zespole bardzo ważnym punktem w defensywie bowiem e, postanowiłem, że jako, że mówimy o Włoszech e, to porozmawiamy sobie o tym kto stanowił ten mod- monolit w tym zespole e, tutaj nie jest to obrońca bezpośredni tylko jest to bramkarz e, drużyny Sasuolo Gianluca Peggiollo, e, który no, naprawdę fantastycznie spisywał się w tym sezonie niejednokrotnie ratował skórę zespołowi Sasuolo. taka ciekawostka, że w tym sezonie osiągnął najlepszą notę według aplikacji SofaScore. Nie jest to jakiś super wyznacznik, ale na pewno zwraca uwagę na tego zawodnika, który, który potrafił gdzieś tam to Sassuolo momentami ratować. No Sassuolo swoim wynikiem, swoim, 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 swoją pozycją w tabeli, bo jest to dopiero pozycja 11 może i nie zachwyca, ale mimo to oni do końca będą się bili o puchary europejskie ta strata nie jest jakaś kosmiczna, bowiem do Napoli tracą obecnie 7 punktów, więc teoretycznie wszystko może się zdarzyć. Ja bym sobie osobiście tego życzył, zobaczyć Sassuolo na arenie międzynarodowej. Jak przedstawiały się wyniki Sassuolo w tym sezonie? 9-5-11 to jest bilans, kolejno zwycięstw, remisów i porażek w tym sezonie. Na pewno cel przed sezonem to był jakiś tam środek tabeli, top 10 we włoskiej lidze, to by był na pewno wynik satysfakcjonujący dla dla wielu fanów, ale mimo to Sasuolo w tym sezonie bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło na pewno, jednak przede wszystkim trzeba wspomnieć o kluczowej postaci tego sukcesu, jest to oczywiście Jeremy Boga, który brylował na włoskich boiskach w tym sezonie. Zawodnik sprowadzony z Chelsea-Londyn, która która zresztą mogła odkupić tego zawodnika po tym sezonie od Sassuolo, jednak nie zdecydowała się na taki ruch. Powiem szczerze, jest to dla mnie niemałe zaskoczenie. Pomimo tego, że Chelsea ma silną kadrę, to wydawało mi się, że Boga powróci na angielskie boiska, konkretnie do Londynu. Mimo to Boga zostaje Sasuolo, przynajmniej tak się na, na razie się tak wydaje, jednak według mnie to raczej kwestia czasu, kiedy on będzie odchodził. Pytanie gdzie na pewno, ale myślę, że fajnie by było gdyby pozostał na włoskich boiskach, oczywiście w zespole półeczkę wyżej, ja, ja bym go widział w absolutnej czołówce zespołów Serie A pytanie czy wytrzymałby ciśnienie i presję ale gdyby udało mu się zachować to co wypracował sobie w tym sezonie na pewno, na pewno byłby fajnym fajnym transferem a Sasuolo otrzymałoby za niego na pewno bardzo bardzo konkretne pieniądze i myślę, że to na tyle jeżeli chodzi o Jeremiego Bogę postanowiłem także do każdego zespołu wybrać kluczowy moment, taki moment, który gdzieś tam był przełomowy i powiem Wam szczerze, nie mogłem znaleźć w Sassuolo jakiegoś takiego jednego meczu, który sprawił, że ten zespół nagle się odmienił dlatego postawiłem na przełamanie się po kiepskim starcie sezonu Mowa oczywiście o samym początku rozgrywek na Półwyspie Apenińskim. No Sassuolo po sześciu spotkaniach miało na swoim koncie 6 punktów. I jak się możecie domyślać, nie, były to, nie było to 6 remisów, tylko dwie, dwa zwycięstwa i dwie porażki. Sporo Sassuolo wówczas bramek straciło. Potem, oczywiście, to udało się odrobić, w związku z czym nie ma tu jednego takiego konkretnego momentu, który ja bym chciał wyróżnić, ale na pewno Sasuolo potrafiło gdzieś tam po tym lekkim falstarcie odbudować się, pokazać, że jest to zespół liczący się. No na pewno te trzy postacie, o których wspomniałem Francesco Caputo, Gianluca Pezzolo oraz Jeremi Boga znacząco na to wpłynęło i potrafiło pociągnąć ten zespół. No, można, w mojej ocenie jest to jakiś tam sukces. Ja stawiam na to, że Sasuolo, jeżeli. No, pytanie, czy wypadną z rytmu, czy nie, ale gdyby udało im się utrzymać to co, to, co było gdzieś tam przed przerwą, to ja myślę, że ten zespół spokojnie może znaleźć się w pierwszej dziesiątce. A kto wie, w przyszłym sezonie, jeżeli gdzieś tam uda się sprowadzić fajnych zawodników, którzy będą w stanie pociągnąć ten zespół ku lepszemu. Może i ten zespół zacznie się liczyć w walce o puchary już przeze mnie wspomniane, chociaż ja bym tego sezonu jeszcze na straty nie spisywał, choć taki awans byłby na pewno bardzo, bardzo sporym zaskoczeniem i miłą, miłą niespodzianką dla kibiców Sasuolo, To by było na tyle o tym zielono-czarnym zespole. Teraz przejdziemy sobie do miejsca czwartego. A na miejscu czwartym zespół z Sardynii, Kaliari. Kaliari oczywiście bardzo, bardzo fajnie się prezentowało w pierwszej części sezonu. Potem niestety zjazd, e, no, którego wszyscy się raczej spodziewali, że Sasuolo, e, przepraszam, A, jeszcze, jeszcze pamiętam o Sasuolo, ale oczywiście chodziło mi o Kaliari w tym momencie. E, wszyscy się spodziewali, że to Kaliari e, w końcu zjedzie, po prostu w końcu nie utrzyma takiego poziomu. E, oni przez ładną chwilę okupywali czwartą pozycję. Gdzieś tam taka miała być romantyczna historia, że może uda im się to dowieść i zagrać, zagrać w przyszłym roku na europejskich boiskach. No tak się ostatecznie nie stanie, wiemy to już teraz, ale kaliari z pierwszej części sezonu to był na pewno zespół trudny do ogrania. Grający taką typową, włoską, ciemiężną momentami piłkę, z defensywą nie do przejścia, z murowaniem bramki, to nie był futbol przyjemny dla, dla bezstronnego, obiektywnego kibica. Mimo to ten zespół jakoś tam gdzieś tam tym, że nie jest taki, w takim mainstreamie, nie bije się co roku o najwyższe cele, dodał taką fajną nutkę rywalizacji w tej, w tej walce o elitę. No i tak jak powiedziałem, ta pierwsza część sezonu była szczególnie udana dla tego zespołu. Udało im się w tym sezonie strzelić 41 bramek, przy czym stracili 40. Bilans plus 1, nie, nie jest to na pewno coś super, Obecnie plasują się jedno miejsce za wspomnianym przeze mnie już Sasuolo, czyli na pozycji 12. Najlepszym strzelcem tego zespołu jest oczywiście Joa Pedro, który, podobnie jak Jeremi Boga, w tym sezonie prezentował się naprawdę świetnie. Sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie czuł żadnej presji. To nie. Brazylijczyk nie jest już najmłodszym zawodnikiem, ale mimo to gdzieś tam potrafił potrafił naprawdę fajnie pociągać za sznurki w tym zespole. Nie został on przeze mnie wybrany jako postać kluczowa dla tego sukcesu, choć wielu powiedziałoby, że że to właśnie on jest tym, to, to, tą receptą na sukces Kaliari z pierwszej części. Jednak, jednak, jednak to nie żoła Pedro, jest t- tym zawodnikiem, na którego ja postawiłem. Jako taki monolit obrońcy, monolity defensywy, nie wybrałem nikogo, bowiem uważam, że kaliari całym swoim kolektywem, całym swoim potencjałem raczej broniło dostępu do bramki. Może, może jak, jakiś zawodnik by się tam znalazł, może Klawan, ale to, szczerze mówiąc byłoby to dosyć naciągane, a nie, nie chciałem na siłę szukać takiego zawodnika w każdym zespole. Raczej, raczej to, co przyszło mi od razu na myśl, taki zawodnik, który został przeze mnie gdzieś tam zapamiętany, to takich zawodników starałem się wkładać do tej kategorii, jednak w zespole Kaliary nikt nie rzucił się aż tak bardzo w oczy, chociaż na pewno wielu tych zawodników w pierwszej części bieżącego sezonu fajnie się prezentowało. E, Cagliari w tym sezonie zwyciężyło 8 razy, zremisowało 8 razy, przegrało 9 razy, trzeba przyznać dość równy bilans e, równy bilans. E, i no przed, przed sezonem miało być, e, miał być środek tabeli, miało być utrzymanie. E, Nigna Sardyni raczej nie myślał o tym, że e, teraz będziemy ogrywać Juventus, Lazio, Inter, e, AC Milan z tych takich słabszych zespołów. Oj, ale powiem wam szczerze, kibice Milanu to mnie chyba nienawidzą, nie? Jakby nie oglądają mnie już na pewno od tego momentu. Teraz zgubiłem wątek. Nie, 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 dobrze, przepraszam, przepraszam wszystkich kibiców Rosonerich. ja ja szanuję bardzo, ja jestem takim bardzo tolerancyjnym człowiekiem, więc więc szanuję, szanuję. Wracając już do tematu, to nie było takiego myślenia raczej w Kaliari, że teraz my zdobędziemy mistrzostwo, że teraz to już w ogóle będziemy sprowadzać gwiazdy światowego formatu. Nie, oczywiście tak nie było. Nikt przed sezonem raczej by nie stawiał większych pieniędzy na to, że Kaliari będzie w ogóle przez dłuższy czas utrzymywało się na czele i właściwie było bardzo groźne dla wszystkich innych pozostałych zespołów. Kluczową rolę, moim zdaniem, w tym zespole odgrywał mimo wszystko Radzia naink doświadczony Belg, który wniósł dużo spokoju w środku pola przede wszystkim. Potrafił dyrygować tymi zawodnikami, którzy jak do tej pory nie byli przyzwyczajeni, nie byli przyzwyczajeni do gry na najwyższym poziomie, o najwyższą stawkę na, w meczach, kiedy temperatura osiągała najwyższe, najwyższe wartości. W związku z czym to właśnie, to właśnie doświadczony Belk trafia jako postać kluczowa w tym sezonie zespołu Cagliari. Kluczowy moment to była porażka w 16 kolejce, żeby wam nie skłamać, jeszcze tylko pozwolę sobie sprawdzić, bowiem, tak, tak, dobrze pamiętam, Lazio. Lazio to była porażka z Lazio 1 do 2 na własnym stadionie. I to wówczas był taki początek końca kaliari, potem już było tylko gorzej, wtedy zaczęły się pierwsze kryzysy tego zespołu, to już nie był ten zespół, który przypominał, e, przypominał ten z poprzednich meczów, e, no i to był właśnie taki kulminacyjny moment e, dla rozwoju Cagliari e, i to był ten moment, kiedy zaczęli oni e, pikować w dół. I niestety nie utrzymali tej e, pięknej historii, która mogłaby się narodzić, e, gdyby ewentualnie udało im się utrzymać takie tempo, jakie same, sami sobie narzucili. To było kaliary, a teraz przejdziemy sobie do miejsca numer 4. Są takie zespoły, w których, których nie może zabraknąć w niektórych miejscach. E, na miejscu trzecim zespół... Absolutnie niebanalny zespół, który w tym sezonie nastrzelał 70 goli, tracąc przy tym 34 bramki. Zespół, w którym zakochała się właściwie cała Europa. Wcześniej nie znając potencjału tego zespołu we Włoszech nie było wielką sensacją, że ten zespół tak świetnie prezentuje się zarówno na krajowym podwórku, jak i na arenie międzynarodowej. no Mowa oczywiście o Atalancie, Atalancie, która w tym sezonie przechodzi samą siebie. Tak jak już wspomniałem, w 25 meczach 70 goli nastrzelane swoim przeciwnikom. No, kluczową rolę odgrywał w tym sezonie, no, myślę, że nikt inny e, nie przychodzi wam w tym momencie na myśl, e, jest to oczywiście Josip Ilicić. E, jest on zarówno najlepszym strzelcem, jak i e, postacią no, kluczową dla Atalanty, bo to właśnie on ciągnął ten zespół na swoich barkach, nie sam, to nie, 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 nie zrozumcie mnie źle, ale mimo wszystko 15 bramek w tym sezonie mówi samo za siebie E, gdzieś tam pomagali mu oczywiście Duwan Zapata czy Luis Muriel e, ale mimo wszystko to właśnie Josip Ilicic był tą postacią kluczową jako ten monolit jako e, zawodnik, który ma odpowiadać w Atalancie za defensywę, postawiłem na Palomino, który według mnie jest bardzo niedoceniany, oczywiście Atalanta nie słynie z tego, że zamuruje bramkę i, i ona nie da sobie strzelić gola, ona straci dosyć sporo goli jak na to, że jest w czołówce ale mimo to Palomino moim zdaniem jak na to, jaki potencjał ofensywny ma Atalanta, całkiem nieźle radził sobie i całkiem nieźle dyrygował tą, tą, tą obroną i potrafił tak zorganizować zespół, że stracili tylko albo aż 34 gole. Atalanta w tym sezonie wygrała 14 spotkań, 6-krotnie remisowała, a 5 musiała uznać wyższość rywala. Celem przed sezonem oczywiście był awans do Ligi Mistrzów, może ewentualne podłączenie się do walki o mistrzostwo, wicemistrzostwo to gdzieś tam na razie u kibiców z Bergamo no nie jest jakimś tam celem, żeby wygrywać scudetto, żeby, żeby gdzieś tam zdetronizować Juventus, na razie jest to raczej chłodne myślenie, budowanie kolektywu na lata, ale mimo to Atalanta potrafiła dowieść ten swój cel, zajmuje obecnie czwarte miejsce za za, za tą żelazną trójką, Lazio, Interem i i oczywiście Juventusem, ale ale bardzo, bardzo przyjemnie ogląda się ten zespół, to jest taka miła odmiana dla tego, co można oglądać na co dzień we włoskiej piłce, czyli przede wszystkim to bronienie się, chociaż to też już powoli przechodzi jakąś tam reformację, mimo tego bardzo, bardzo przyjemnie ogląda się oczywiście Atalantę, do tego myślę nikogo nie trzeba przekonywać kluczowy moment tego sezonu może nie jest to wybór najbardziej właściwy ale mi się wydaje, że 4-0 z Walencją no to był moment, w którym cały europejski świat zrozumiał kim jest Atalanta i z kim ma do czynienia no Umówmy się, że Walencja najsłabszym zespołem nie jest, nawet na boiskach hiszpańskich jest raczej tym zespołem, który zaraz za Realem Barceloną, Atletico, walczy o to czwarte miejsce, w, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, ale jest bardzo silnym zespołem mimo swoich problemów. No i Atalanta właściwie wychodzi na ten mecz bez kompleksów i wygrywa 4 do 0. Oczywiście z odrobiną szczęścia, ale szczęściu też trzeba było dopomóc i zdecydowanie... No, wówczas był to pokaz siły Josipa, tak. No, wybaczcie, dzisiaj kilka razy wypadłem z rytmu, ale już wracam, już wracam Josipa i Ilicicia. Był to koncert jego zdobyty wówczas hat w tamtym meczu. I właściwie to jeden z takich najbardziej pamiętnych dla mnie meczów w tym sezonie Ligi Mistrzów, nie tylko patrząc na włoskie zespoły, chociaż drugim takim momentem mogłoby być też to jak Atalanta właściwie wróciła nagle do walki o wyjście z grupy. Oczywiście w tej grupie Manchester City był tym zespołem dominującym, ale Atalanta po lekkich problemach ostatecznie awansowała do do tej ścisłej elity Ligi Mistrzów i udało jej się awansować. I to myślę taki drugi moment, ale mimo wszystko myślę, że w pamięci każdego kibica z Bergamo i nie tylko utkwił ten moment, kiedy Atalanta cztery razy wpakowała, e, wpakowała piłkę do siatki w Walencji i właściwie no, zamknęła im usta na jakąkolwiek szansę walki w rewanżu, e, czy jakieś tam odpłacenie, o, odpłacenie szkód wyrządzonych przez zespół, e, przez zespół Gian Piero Gasperiniego. Przyszedł czas na zespół, który według mnie był największą sensacją tego sezonu, ale mimo wszystko po zrobieniu jakiegoś tam rozeznania uznałem, że nie zajmie on pierwszego miejsca. No ale dla mnie było... No to jest właśnie ta romantyczna historia, o której wspominałem przy Kaliari, która ostatecznie nie doszła do skutku. Tutaj ona doszła do skutku. Ella z Verona oczywiście, Beniaminek tego sezonu. W tym sezonie 29 bramek zdobytych i uwaga, 26 goli straconych w tym sezonie. Zaraz za Juventusem, Lazio i Interem jest to czwarty najlepszy wynik Pośród wszystkich zespołów grających w najwyższej klasie rozgrywkowej, co tu dużo mówić? Elas Verona bez wątpienia pokazał światu, że granie takiej włoskiej, typowej, włoskiej, opornej, momentami niedooglądania piłki, czasami się po prostu opłaca. Odkrył wielu zawodników, którzy niektórzy byli zapomnieni, niektórzy jeszcze nie odkryci takie nieoszlifowane diamenty, na które teraz ostrzą sobie zęby ci najlepsi. Jednym z takich zawodników, który potrafił utrzymać Ellas w ryzach jest Pazzini. Jest to zawodnik, który strzelił w tym sezonie dla Ellasu najwięcej goli. Chociaż w przypadku Elasu no, liczba goli nie jest aż tak istotna jak ta liczba goli straconych, bowiem no, ograniczali się oni, nie chcę powiedzieć, że do minimum, ale trochę tak było. No, Pacini, jako, jako już doświadczony gracz 35-letni, miał za zadanie oczywiście odpowiadać za tą część, e, można powiedzieć, doświ- do, 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 mm, bardziej doświadczoną, za tą, która ma tych młodych ambitnych okrzesać, niejako wnieść dużo spokoju w tym ataku i jak najbardziej paccini e, kosztem chociażby e, Mariusza Stępińskiego świetnie się z tej roli e, wywiązywał. Takim monolitem w tej obronie, takim zawodnikiem, który od razu przyszedł mi na myśl przy przygotowywaniu tego odcinka e, był bez wątpienia Marasz Kumbula, e, no, zawodnik, który obecnie będzie rozchwytywany Albańczyk, który ma przed sobą właściwie całą drogę futbolową Obok niego także warto myślę wyróżnić Rachmaniego Który razem z nim właściwie gdzieś tam odpowiadał za to, że Ella stracił tych goli tak mało I to oni na spółkę tworzyli ten bardzo, bardzo silny zespół Który no chociażby potrafił Może o tym za chwilkę, bo to właśnie jest kluczowy moment według mnie Ellas w tym sezonie 9 zwycięstw, 8 remisów, 8 porażek, czyli też bardzo równo, bardzo taki wynik wypośrodkowany, można powiedzieć. Jak się domyślacie, wyniki, tych zes- wyniki tego zespołu nie były, tak jak w przypadku na przykład Atalanty 7-0, czy tam 7-1, to były raczej takie 1-0, 2-1, to już w ogóle hit w Weronie i to co chciałbym jeszcze tutaj podkreślić jako kluczowa postać nie do końca mogłem się tutaj zdecydować bo to jest podobnie jak z Cagliari, że ten Radzia Naigolan, Naingolan oczywiście tam wniósł duże spokoju, on był faktycznie potrzebny, ale to cały kolektyw musiał pracować na ten wynik. Jednak ja wyróżniłem Sofiana Amrabata, który no naprawdę, naprawdę fajnie się pokazał, wniósł dużo świeżości kreatywności dla lasu, pokazał, że potrafi prezentować jeszcze cały czas dobrze. Nie jest to te, te jeden z tych młodych, gniewnych, to już też raczej zawodnik dosyć ustabilizowany, który swoją najwyższą formą właśnie teraz powinien dochodzić i tak się też dzieje. A drugą postacią jest Iwan Jurić, który jest oczywiście tlen- trenerem Ellasu i to on niejako jest architektem tego sukcesu. Potrafił tak poukładać ten zespół, że no właśnie, teraz już mogę wspomnieć o tym kluczowym momencie, Doprowadził do zwycięstwa sensacyjnego z Juventusem, samym Juventusem. Ellas potrafił wygrać. Zresztą bardzo zasłużenie był to mecz, zdecydowanie taki, który Ellasowi się należał z perspektywy, z perspektywy kibica. I rzeczywiście wtedy fajnie pokazali, że naprawdę mają pazura, że fajnie przepracowali sezon i potrafią niejeden świetny zespół, taki jak chociażby Juventus, zaskoczyć. Ellas bez wątpienia, e, podobnie jak już wspomniani, przy, wspomniane przeze mnie Cagliari, e, celował w środek tabeli, raczej utrzymanie, a myślę, że w Weronie mało kto stawiał na to, że zawędrują tak wysoko. E, no, ósma pozycja, właściwie za zespołami takimi jak Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma, Napoli i Milan, czyli tą taką żelazną siódemką. To jest naprawdę świetny wynik. Cztery punkty do Napoli, czyli do miejsca premiowanego grą o europejskie puchary w kwalifikacjach. No, powiem szczerze, jako kibic i jako taka osoba dosyć bezstronna, jeżeli chodzi o te zespoły ze środka tabeli, czy takie czarne konie tych rozgrywek no, życzyłbym sobie, żeby to właśnie Verona była na tym szóstym miejscu, bo myślę, że Romy już nie przegonią, jest trochę za daleko mimo wszystko, ale o to szóste miejsce naprawdę warto powalczyć, ja trzymam kciuki za ten zespół, wydaje mi się że to by było piękne zwieńczenie pracy Iwana Juricza w Weronie i po prostu z perspektywy sezonu to im się należy, bo umówmy się, że Napoli jak zawodziło tak zawodzi eee, myślę, że o Napoli by musiał w ogóle jakiś osobny odcinek powstać, co oni wyprawiali w tym sezonie eee, no Milan to ja już dzisiaj wystarczająco Milan poobrażałem, więc już nic nie będę dopowiadał, ale kibice rozsunęli, myślę, że się zgodzą że Milan w tym sezonie również nie dawał z siebie to, co chcieliby oglądać jego kibice No i co, no i Ella zdecydowanie jest takim pięknym, fajnym akcentem, zaskakującym na pewno, jako Beniaminek potrafił napsuć krwi chociażby Juventusowi czy innym zespołom, które musiały się z nim mierzyć. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie pojawią się również takie zespoły, które będą potrafiły wnieść taką świeżość, może zaskoczenie. I, i, i będą gdzieś tam, gdzieś tam rywalizowały i wypychały tych najlepszych i zmuszały ich do wytężonego wysiłku. No i na miejscu pierwszym, no kto to może być? Kto się spodziewa? Kto to będzie? Ah, no Lazio, Lazio, proszę państwa. Lazio, które no, oczarowało wszystkich swoim grom. Eee, pff, co tu dużo dodać? No, 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 nie ma jakby w ogóle... Argumentów na to, żeby podważać świetność Lazio w tym sezonie. 60 goli strzelonych, 23 bramki stracone. Najlepszy strzelec Chiro Immobile oczywiście. No... To są te takie statystyki, które fantastycznie pokazują, jak Lazio świetnie się się prezentuje, porównując ich do Atalanty chociażby. To jest właśnie to, czego Atalancie brakuje, czyli to, że poza tym, że strzelają dużo goli, to jeszcze tych goli trzeba tracić mniej i wygrywać te spotkania, które które z pozoru nie są proste do wygrania z zespołami chociażby z krańca tabeli. I to jest, myślę, taka wskazówka dla Gianpero Gasperiniego, jak tą Atalantę zbudować tak, żeby ona kiedyś osiągnęła taki sukces, jak właśnie wspomniane Lazio. No, Giro Immobile, oczywiście fantastyczny strzelec przez wielu uznawany za najbardziej niedocenianego napastnika, który gdzieś tam no, kontynuuje cały czas tą swoją karierę w Lazio. To jest taka... Ja myślę, że ja go uznaję za jedną już z legend klubowych. Myślę, że nie wiem jak on, ale nikt chyba w Rzymie nie chce, żeby ciro odszedł. Nie wiadomo jak to się potoczy, ale no jest naprawdę wspaniały Włoch. Jest na pewno duszą tego zespołu. Ale nie samym atakiem Lazio żyło. Najlepszym obrońcą według mnie Francesco Aserbii Też znakomity sezon, naprawdę... Dyrygent, chociaż ta obrona za kadencji Simone Zagiego bywała może nieeksperymentalna, ale dosyć często rotował zawodnikami, którzy mieli chronić dostępu do bramki szkoleniowie z Lazio. Mimo to, według mnie, Francesco Serbii tym swoim spokojem, doświadczeniem, ograniem na tym poziomie świetnie dyrygował całymi młodzianami. Czy też też tymi bardziej doświadczonymi, którzy na tym poziomie jeszcze nie mieli szansy się sprawdzić. No i właściwie to całe lato zasługuje na ogromne wyróżnienie. 19 zwycięstw, 5 remisów i dwie porażki. No, dwie porażki, no jakby. Taki wynik osiągnąć przez cały sezon. Oczywiście, no jeszcze nie cały, ale załóżmy, że całym sezonem nazywamy to, do jakiego momentu doszliśmy. Lazio, naprawdę. No, zachwyciło wszystkich pasjonatów Serie A. Mnie to już w ogóle urzekło. No, celem przed sezonem na pewno były europejskie puchary, może z ewentualną ambicją na Ligę Mistrzów, ale. No, przewyższyli najśmielsze oczekiwania. To był taki zespół, który gdzieś tam się skradał początkowo za Juventusem i Interem. E, bardzo po cichu, tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Nagle wyskoczył e, skradając się, nagle znalazł się na pierwszej pozycji w ogóle. E, no, f, no cuda, cuda się działy naprawdę. E, no i Sibone Simone Inzagiego e, na pewno nie będzie zespo- nie, był zespo- nie, nie było zespołem z dawnych lat, które. Trochę zawodziło, trochę rozczarowywało e, część Rzymian. E, no i kluczową postacią, przynajmniej według mnie, Simone Inzagi, e, Chociaż równie dobrze można by tu włożyć każdego piłkarza z podstawowego składu, e, ale jednak według mnie Simone Inzaghi to ten taki architektę można by rzec, człowiek, który zbudował ten zespół, no, niejako dorastał razem ze swoimi, ze swoimi podopiecznymi. Bracia Inzagi w ogóle, myślę, że warto przytoczyć tą ciekawostkę, przez moment Lazio w Serie A okupywało pierwszą pozycję, natomiast w Serie B jego brat, Pippo Inzagi razem z Benevento zajmował pierwszą pozycję, gdzie E, bracia Inzaghi okupywali włoski świat e, Calcio e, No Simone jest na pewno postacią wielką, już teraz mówi się o jego odejściu e, podobno włodarze Lazio mieli zaoferować jakiś kosmicznie długi kontrakt e, nie przypomnę sobie w tej chwili długości jego, ale to bodajże no, więcej niż 5 lat to już naprawdę jak na menadżera to naprawdę długi kontrakt ja myślę, że mimo wszystko jak to zwykle we włoskim futbolu bywa, że Simone odejdzie nie wiadomo czy teraz, czy później ale myślę, że, myślę, że to się po prostu prędzej czy później musi stać że to nie, to nie będzie ten przypadek że trener spędzi całą, całą swoją karierę na ławce trenerskiej jako ten, który nigdy nie odszedł z tego klubu po jego przyjściu no reasumując, Lazio bez wątpienia zespół, któremu myślę, że w tej chwili całe Włochy kibicują, Inter może sobie pluć w brodę, że nie dał rady jakby utrzymać tego tempa. No ja myślę, że kluczowym momentem, no oczywiście teraz fan Interu, nie musiał się odpalić, musiał coś o Interze powiedzieć. No, że to jednak ten match z Juventusem to był kluczowy moment, gdzie podopieczni Conte nie dali sobie z tym rady. Ja miałem duży żal do Antonio, bo powiem szczerze, oglądając tam, tamto spotkanie miałem wrażenie, że Inter jest jakby wyssany, oderwany od rzeczywistości, jakby gra jakiś futbol, który zupełnie im nie leży. Romelu wyglądał jakby w ogóle nie wiedział o co chodzi i tak dalej, no ale tak już wracając do tematu, czyli do Lazio, no Inter powinien brać przykład z tego, jak, jak można fajnie z zawodnikami, którzy wcześniej jakoś nie byli wielce wyróżniającymi się, umówmy się, że no Immobile i Sergiej milinkowicz sawicz to były takie wiodące postacie, Gdzieś tam zbudował ten zespół, który, który fajnie funkcjonował. No Luis Alberto to dzisiaj jest wynoszony pod niebiosa, najlepszy asystent ligi. No i co? No Simone naprawdę Szapoba oby tak dalej. Ja. Będę trzymał kciuki za Lazio na pewno, bo jest to fajny zespół w przyszłym roku, na pewno zagra w Lidze Mistrzów, więc liczę, że może przeżyje podobną przygodę jak Atalanta i wielu kibiców na co dzień nie śledzących Serie przekona się o tym, że w tym włoskim świecie naprawdę jest kilka ciekawych zespołów, które mają sporo do zaoferowania i że włoska piłka wraca do laur. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zapraszam Cię serdecznie na moje social media, które możesz odwiedzić. Wszędzie jest coś związanego z cięta włoska, włoska cięta, na pewno to odszukasz. Ja też w opisie filmu podrzucam Ci linki do tego, żebyś mógł odnaleźć mnie. To tam właśnie, kiedy nie nagrywam podcastów, dzielę się z Wami informacjami, pytam Was, co sądzicie o poszczególnych zagadnieniach, skalcio i na pewno wiele ciekawych rzeczy, wiele ciekawostek, informacji quizów i tak dalej i tak dalej znajdziecie na tych, na tych mediach to by było na tyle ja się z wami żegnam i do zobaczenia za tydzień, cześć